0: Kölsch schon J, der Podcast.
1: Ja und es gibt so Themen, es gibt so Menschen, an denen kommt man einfach nicht vorbei, wenn man über Karneval, wenn man über Brauchtum redet. Ich habe mir drei von denen beispielhaft rausgesucht, ich stelle sie euch heute vor. Mein Name ist Dominik Becker, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeigermedien, also Radio, Print und Online. Heute dreht sich alles ums Ehrenamt, ja, das ist ein ganz, ganz großes Fass und dieses Fass ist eigentlich hier bei uns in der Region Köln-Bonn gar nicht zuzubekommen, weil das Thema Ehrenamt so unfassbar groß ist und noch, noch viel wichtiger ist. Jeder Sportverein, jeder Karnevalsverein, andere Organisationen, sie alle können wahrscheinlich zig Lieder davon singen, dass es ohne das Ehrenamt, ohne die Menschen, die sich von A bis Z, vom 1.1. bis zum 31.12., ich sag mal, gelinde, den Hintern aufreißen, dass es ohne sie einfach nicht geht. Und, weil es so viele wichtige Ehrenamtler gibt, mal eines vorneweg, Danke, danke. Danke. Ich hoffe, ich hoffe, dass an diesem kleinen, aber ja ganz wichtigen Wörtchen nicht so groß gespart wird und dass auch meine Gäste dieses Wort oft hören. Ganz, ganz oft. Die Jungs, die jetzt hier bei mir am Mikro stehen. Ja, es ist eine kleine, aber eine sehr, sehr feine Auswahl und jeder von ihnen erzählt seine eigene kleine Ehrenamtsgeschichte, die dann in Summe das große Ganze ausmachen. Und das ist sowas von gut so, dass das so ist. Und weil es eben so viele von ihnen gibt, funktioniert das auch so gut bei uns im Brauchtum hier im Karneval. Und wenn es nur ein Fedels- oder ein Stadtteilefest ist, der kleine Umzug durchs Dorf oder eben durch ganz Köln. Ja, ich freue mich auf Thomas Wagner. Thomas Wagner ist der erste Vorsitzende der Prinzengarde rot weiß Hirt einer Karnevalsgesellschaft, die im Rhein-Erft-Kreis vieles schultert, vieles schafft, die viele Räder in Bewegung setzt und Thomas ist ein Teil davon. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Gast Nummer zwei ist äh, wahrscheinlich eher für seine Hände bekannt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund im Kölner Karneval. Er ist Masseur, Physiotherapeut und man sagt ihm ja sowas wie heilende Hände nach. Wilfried Wilczek ist sowas wie der ehrenamtliche Wunderheiler, zum Beispiel vieler Tanzgruppen, was da genau hinter steckt. Ich weiß es noch nicht, wir werden es gleich rausfinden. Mhm. Wilfried, schön, dass du da bist. Hallo, Dominik. So, und der Dritte im Bunde, da wird die Anmoderation jetzt ein bisschen länger. Warum? Ich werde es euch erzählen. Der Dritte im Bunde, ja, der war mir, war mir lange Zeit ja so ein kleines Rätsel. Es gibt kaum eine Veranstaltung im Karneval oder ein Konzert hier in der Gegend, ein Maifest, ein Kölscher Abend, bei dem man Michael Wandel nicht trifft. Michael ist bei den Blauen Funken angeschlossen. Er ist aber auch seit Jahren bei den Freunden und Förderer des kölnischen Brauchtums engagiert, war im erweiterten Zugleiterteam, hat also bei den Kölner Schul- und Vädelszüch und beim Sternmarsch in der Altstadt seine Finger mit im Spiel. Zwei Veranstaltungen, zwei Termine, die in Köln und im Karneval nicht wegzudenken sind. Jetzt ist er der stellvertretende Zugleiter der Schul- und Vädelszüch. Er ist sozusagen aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Also ganz frisch das alles und weil ich es eben gesagt habe, er war mir ein Rätsel. Getroffen habe ich ihn bisher immer in Köln. Und äh, dann haben wir uns mal unterhalten, wo er eigentlich wohnt, wo er herkommt und dann war ich ganz erstaunt, denn wir sind fast Nachbarn. Er wohnt nämlich im Rhein-Sieg-Kreis und zwar in niederkassel lülsdorf und ich wohne zwei Dörfer weiter. Zufälle gibt es. Hallo Michael. Schönen guten Tag zusammen. <lacht> ja, mal eine Schätzfrage in die Runde, Jungs, äh, von euch dreien. Wie viel Zeit opfert ihr im Jahr, um nicht nur zu unterstützen, um zu helfen, um auch dieses schöne Brauchtum ja auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben? Thomas, fang du mal an. Ähm, Ehrenamt, Arbeit, sich kümmern. Wie viel ist das im Jahr?
2: Ich denke, das ist pro Tag mindestens zwei Stunden. Wenn man es dann hochrechnet, äh, hat man 14 Stunden die Woche, sagen wir 15 mal 52 Wochen. Zwei ziehen wir ab für einen Urlaub, wo man vielleicht mal nichts macht, aber das klappt auch nie so ganz. Also 50 mal 15 sind 750 Wochen und da zähle ich jetzt nicht die Tage mit äh, über Karneval, wo man eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist, sondern die normale Arbeit, jeden Tag mindestens zwei Stunden.
1: Ja, der eine oder andere wird jetzt mit dem Kopf schütteln, aber das ist normal, Michael. Äh, du nickst ja. Ja, tatsächlich. Also ich habe mir irgendwann mal den
3: den Scherz erlaubt, es gibt eine Ehrenamtskarte NRW, habe die mal beantragt und äh, da war die Mindest oder ist wohl die Mindestvoraussetzung, dass man mindestens 200 Stunden ehrenamtlich im Jahr dafür ja beschäftigt sein muss. Da komme ich halt eigentlich auch irgendwie doch leicht und locker drüber. Ne? So über das Jahr verteilt äh, ist es erstmal gar nicht so viel, da komme ich vielleicht nicht unbedingt auf die zwei Stunden am Tag, aber je näher es zur Session und in die Vorbereitung der Zürcher und der Veranstaltung geht, ja, also ich denke außer 500, 600 Stunden werden es im Jahr schon Locker werden. Ne?
1: Wilfried, wahrscheinlich ist es bei dir außerhalb der Session ein bisschen weniger, aber äh, Ehrenamt macht ja quasi nie Pause, ne? oder? Nö, das macht nicht Pause,
0: Wenn das fängt an eine Woche vor dem 11.11. und geht dann gnadenlos durch bis Aschermittwoch, bis kurz äh, zwischen Weihnachten, Neujahr ist immer was frei, aber in der Session jeden Tag, fünf, sechs Stunden, aber jeden Tag und das aber erst nach meiner Praxistätigkeit.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe das ja eben so ein bisschen nebulos ähm, anmoderiert. Äh, ah. Du bist Masseur, du bist Physiotherapeut. Ja. Du hast einen normalen Job, ein normales Leben. Das ist, du hast es gerade angesprochen.
0: Ja, ich habe eine ne Praxis nebenbei. Meine Frau erkennt mich dann nach vier Wochen Abwesenheit kaum noch. Und dann geht das im Prinzip von 8 Uhr bis halb zwei jede Nacht geht das durch. Weil du was machst? Mich rufen verletzte Karnevalisten an, das muss ja alles weiterlaufen. Die Leute wollen ja die Show auf der Bühne sehen. Und wenn jetzt Leute verletzt sind, steifen Hals, umgeknickter Fuß und so weiter, ist die Gefahr ja sehr groß, dass der Ablauf der Sitzung nicht gewährleistet ist. Und dafür bin ich da. Ich bin halt der Feuerwehrmann, um die Leute dann wieder so hinzustellen, dass sie auf die Bühne kommen. Und das mache ich freiwillig und es macht tierisch Spaß und Hobby und Beruf in einem zu vereinen,
1: ist doch das Schönste, was es gibt. Und wie viele Kopfschüttler hast du schon abbekommen, weil Leute sagen, sag mal Wilfried, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das aus Spaß an der Freude machst. Klar kriegst du vielleicht mal einen 5-Euro-Schein zugesteckt, aber dann war das. Nee, 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 also zugesteckt kriegt man nichts.
0: Man muss sogar... Oh, schade. Ja, <lacht> man muss sogar unterschreiben, dass man äh, pro Abend nicht mehr als ein Freigetränk Annimmt. Das müssen wir unterschreiben. Und ansonsten, äh, ich habe selbst 15 Jahre getanzt und ich bin im Metier drin. Ähm, und man weiß, wo die Schwächen und die Stärken sind bei Verletzungen. Und da braucht man nicht viel zu fragen. Man macht einfach. Man macht aus Spaß an der Freude und man will, dass das Brauchtum und alles erhalten bleibt. Wenn eine Tanzgruppe auftritt, wo äh, äh, Tanzoffizier und äh, Tanzmarie verletzt sind, die können nicht auftreten, ihr kennt das von den Garten her, dann ist der Auftritt für den Arsch.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Da tritt nur die Musik aus,
1: in Anführungsstrichen, aber die können nicht tanzen. Und da bin ich der Notfall Feuerwehrmann. Ehrenamtlicher Masseur und Physiotherapeut. Willkommen zu Thomas. Thomas, du bist der Vorsitzende deiner Karnevalsgesellschaft, der Prinzengarde rot weiß Hört. Wahrscheinlich ist die Frage schnell beantwortet, was du alles tust und was du alles machst. Wahrscheinlich hast du an allem die Hand irgendwie dran, oder?
2: Ja, natürlich versuche die einzelnen Vorstandsressourcen ein bisschen zu koordinieren, dass jeder seine Arbeit dann auch im Bezug auf den Gesamtverein ableisten kann. Das heißt, ich mache die Vorstandsversammlung, lade dazu ein, mache die Tagesordnung koordiniere die einzelnen Ausschüsse, die wir haben im Verein und äh, versuche so, den, den ganzen Verein mit seinen 350 Mitgliedern am Laufen zu halten. Ja, da habe ich natürlich auch viele Helfer, weil das könnte man alleine gar nicht, gar nicht schaffen, wie ein Literaten, ein Schatzmeister, einen, einen, äh, einen Kommandanten natürlich fürs aktive Chor und äh, die halt untergeordneten Posten auch. Und dann haben wir einmal im Monat eine Vorstandsversammlung und zwischendurch immer noch mal so verschiedene Ausschusssitzungen für den Gardeausschuss oder Finanzausschuss oder solche Sachen.
1: Und das da alles außerhalb einer Session, ne? Das läuft alles so das komplette Jahr,
2: ja? Immer durch. Also wir machen vielleicht mal nach Karneval... Äh, nach Ascher Mittwoch, mal so zwei Wochen, wo man so nix ist, aber dann geht der Kartenverkauf schon für die für die kommende Session los. Die Leute wollen in die Geschäftsstelle, wollen Karten kaufen. Wir sind auch froh, dass immer so viele kommen. Da geht's das ganze Jahr durch.
1: Und ihr hattet jetzt gerade irgendwie ein besonderes Treffen oder ein besonderes Zusammenkommen. Ihr habt euch irgendwie ein bisschen zurückgezogen auf äh, den Social Media Kanälen habe ich gesehen. Ihr hattet irgendwie eine wichtige Besprechung. Was war da los?
2: Ja, wir haben äh, uns mal die Zeit genommen, über zwei Tage äh, in die tiefste Eifel zu fahren und äh, <lacht> uns mit dem Vorstand da mal auch äh, längere Zeit zusammenzusetzen, also länger als drei Stunden, die normal so eine normale Versammlung dauert, äh, hatten wir dann anderthalb Tage Zeit, um uns die, die Karten zu legen und zu sehen, wie es in der nächsten Session weiter. Weitergehen, das so. heißt,
1: da lässt man eventuell die alte Session noch mal Revue passieren und guckt schon, was ist nächstes Jahr im Januar, Februar, März, ne?
2: Ja. So ist es, ja. Die Programme stehen ja sowieso schon Das ist ja immer ein Jahr schon vorher alles gebucht, aber man muss natürlich auch sehen, dass der finanzielle Rahmen passt, das steht immer unter unter der Beobachtung unseres Schatzmeisters und äh, dann muss man sehen, wie man die Garde weiter aufstellen möchte, wie man sich entwickeln möchte, wie man die Jugend weiter an den Karneval ranbringt, das sind alles sehr wichtige Punkte, die man dann auch mal ohne Zeitdruck äh, diskutieren und ausführen kann.
1: Das heißt, so richtig locker lassen. Urlaub ist ja so ein, so ein großes Stichwort, aber vom Ehrenamt Urlaub geht nicht unbedingt, Michael, oder? Also
3: Nein, nicht wirklich. Also erstmal ist man natürlich trotzdem das ganze Jahr über erreichbar. Überall fällt immer irgendwo was an und wir betreuen ja auch die Vereine oder auch die Schulen das ganze Jahr über, wenn da irgendwie Fragen oder irgendwas ist. Ja, da ist der Urlaub... Dann auch immer die Hotline für,
1: für irgendwelche Notfälle. Mhm. Äh, Ehrenamt, äh, ihr seid jetzt beispielhaft fürs Ehrenamt da. Da gehören natürlich noch viele, viele äh, äh, Frauen und Männer in Köln, in, im Rhein-Erft-Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis und in der ganzen Region mit dazu. Würdet ihr euch manchmal wünschen, äh, von eurer Seite dass sich mehr Leute engagieren, dass mehr Leute so sind wie ihr. Einfach, ja, ganz normal und aus, aus eigenem Antrieb sagen, wir wollen helfen, wir wollen was tun, Wilfried. Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Und zwar, äh,
0: man muss halt gucken, wofür das Ehrenamt da ist. Das ist eine persönliche Initiative dabei, man muss Zeit haben. Und man muss auch dabei bedenken, dass die Leute, die das Ehrenamt betreiben, hier in Köln, gerade im Karneval, die Sitzungen günstig und billig machen. Wenn die alle bezahlt würden oder ja, müssen, dann wird eine Sitzungskarte nicht 45 oder 50 Euro kosten. Da kostet eine Sitzungskarte auf einmal 90, 100 Euro. Und deshalb ist das Ehrenamt, egal in was für einer Fraktion, ist wichtig, dass es günstig ist, dass sich auch jeder erlauben kann, auf so eine Sitzung zu gehen und dass man den Betrieb am Laufen hält. Ich versteigere mich sogar in der Aussage, wenn man jedes Amt in der Kölner Verwaltung mit einem Ehrenamtler besetzen würde und die kommen alle aus, den, aus dem Fach raus, diese Ehrenamtler, würde Köln vielleicht ganz anders dastehen. Das ist revolutionär, was ich jetzt sage, aber es ist so, wenn man die Schatzmeister hat, die Vorsitzenden hat, die gehen hin und delegieren an Leute, die Ahnung von der Sache haben, die auch aus dem Beruf kommen. Und deshalb ist das Ehrenamt in
1: Köln im Karneval unersetzbar. Nicht nur in Köln, auch im Rhein-Erft-Kreis, Thomas. Du hast eben so ein bisschen dein Team vorgestellt. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, trotzdem, man wünscht sich mehr Mehr Leute, oder? Mehr mehr Hilfe.
2: Man wünscht sich natürlich immer mehr Leute. Jetzt sind wir relativ als Verein gut aufgestellt. Wir haben eine hohe Mitgliederzahl und finden auch immer Leute im Vorstand, die die da was machen wollen. Das ist eine ganz tolle Sache in meinem Verein, aber ich sehe es in vielen anderen kleinen Vereinen. Ist die Tendenz schon dazu, dass Vereine sich zurücknehmen, dass vielleicht Veranstaltungen nicht mehr gemacht werden können, weil nicht mehr genug Leute da sind, die das Ehrenamt dann auch pflegen und das Ehrenamt machen wollen. Und deshalb sehe ich gerade bei kleineren Vereinen, besonders im Umland von Köln, die Tendenz dazu, dass sich Vereine auflösen oder Veranstaltungen absagen müssen, die dann für immer und ewig weg sind. Das betrifft auch viel den sogenannten Volkskarneval-Veranstaltungen, wo Leute hingehen können, die vielleicht äh, nur 5 Euro Eintritt für eine Kindersitzung bezahlen können und äh, dort mit der Familie einen schönen, schönen Nachmittag verbringen können. Und so, sobald die Vereine weg sind, sind die Veranstaltungen tot und die Leute sitzen zu Hause und haben nicht mehr das Amusement an Karneval.
0: Und er hätte das, ja, 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 wir müssen unbedingt junge Leute in das Ehrenamt Einbilden, weil der Karneval verändert sich und wir sind ja ein bisschen so in die Jahre gekommen. Ich drücke das mal so aus, schon lange dabei. Aber die jungen Leute, die arbeiten innovativ, die müssen neue Ideen reinbringen. Der Karneval verändert sich und neue Ideen kommen halt von jungen Leuten. Und deshalb kann ich nur jedem raten, wenn einer was verändern will in Sitzungsformaten, die sich hundertprozentig alle ändern, das geht dann nur über die Ehrenamtler und zwar über neue Ideen und neue Ideen kommen nicht von den alten, kommen
1: von den jungen Leuten. Ist es denn aktuell noch ein Generationenproblem, Michael, dass man sagt, na naja, die Ehrenamtler, so eure Riege, die sind halt nicht 18, 22, 25, sondern die sind Mitte, Ende 40 aufwärts.
3: Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Also das stellen wir schon in den letzten Jahren fest. Wir wir haben ja doch einen großen Pool an ehrenamtlichen Helfern, gerade bei den Schul- und Veedelstöch, mittlerweile knapp um die 180. Und da ist die Altersbandbreite schon sehr groß. Wir haben tatsächlich von, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, den Jüngsten, aber so um die 20 bis zu dem ältesten Mitglied, der jetzt dann mit etwas über 80 dann auch das Fußläufige hinter sich gelassen hat, dem wir aber dann auch irgendeine Funktion zukommen lassen können. Und das ist aber einfach auch das, was zu erkennen ist. Die jungen Leute, die wollen nicht nur das, was man allgemein Feiern nennt, die wollen sich schon auch engagieren und irgendwo auch helfen.
1: Also, das ist jetzt ein durchaus positives Beispiel. Mhm. Kann äh, Ehrenamt denn nachwachsen? Es muss nachwachsen. Der Wilfried hat es mhm. gerade gesagt. Äh, wie sind deine Erfahrungen, Thomas Borch, im Rhein-Erf-Kreis in Hürth?
2: Also, ich denke, wir haben den großen Vorteil, dass wir eine aktive Tanzgruppe haben, auch eine Kindertanzgruppe. Dadurch natürlich auch viele jüngere oder gerade mal Eltern gewordene Leute bei uns in den Verein kommen. Somit haben wir eine Altersstruktur, die sehr gesund ist. Also von 2 bis, äh, bis 80 haben wir alles dabei. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt vielleicht 35 als Altersdurchschnitt und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, auch junge Leute ranzubekommen. Ran schwierig wird das, wenn der Verein einmal überaltert ist und äh, sich äh, dann, wie man in Körn so schön sagt, als, als äh, Frackgesellschaft gibt. Äh, das ist nicht mehr so im Trend bei den, bei den jungen Leuten, die möchten schon eher in eine Tanzgruppe rein oder auch in eine Musikgruppe vielleicht und äh, wenn man das nicht hat, dann wird es schwierig und wenn man an einmal nur noch Vorstände hat, die im, im Alter Ü 65 sind, Dann kommt auch kein Junger mehr dazu.
1: Manchmal habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es nur ein Bauchgefühl ist. dass ganz oft die Frage kommt ja: Ehrenamt, was habe ich denn davon? Was bekomme ich denn dafür? Also dass so manche Generationen ähm, so drauf sind. Ja, ich mache das nur um. Mhm. Ähm, ihr macht ja nicht, um irgendwas zu kriegen, ihr macht es, weil ihr es wollt, weil es euer Herzblut ist. Das ist ganz
0: richtig, was du sagst. Bekommen tust du dafür nicht. Du so hast höchstens die Genugtuung, dass was du tust, dass es richtig ist und dass es dann weiterläuft. Das ist das Einzige, was wir bekommen. Wir werden zwar, wir alle drei sind bekannt wie ein bunter Hund, aber nur durch unseren ehrenamtlichen Job und bekommen tun wir alle nichts dafür.
1: Ich würde hoffen, ein riesengroßes Danke.
0: Das kriegen wir am, am Rosenmontag zurück oder am Dienstag zurück. Ich stehe Rosenmontag immer außen an der Seite und ich kann danach einen Blumenladen aufmachen. Das ist, also das gibt
1: es dann schon, dieses Danke, was ihr alle drei verdient habt, das gibt es dann schon, weil selbst dieses einfache, kurze, kleine Wort ist ja für manche Menschen Schwierig. Ja, das weiß ich jetzt nicht von
0: meinen hier bei meinen beiden Mitstreitern. Ne? Die sitzen ja ganz oben an der Spitze von ihrer Gesellschaft oder ja. Schul- und Fädelzug. Ob die dann unbedingt einen Danke bekommen? Das, sag mal, Michael.
3: Doch, prinzipiell schon. Ein Danke gibt's jetzt nicht in diesem namentlichen Wort, aber schon die Anerkennung und auch die Unterstützung von anderen, gerade von den großen Gesellschaften. Wenn wir denn mal Nöte haben, uns, ich sag jetzt mal, irgendwo treffen zu müssen in einer großen Anzahl, dann kriegt man schon irgendwo auch die Möglichkeit, um, ich sag jetzt mal, einen Turm kostenfrei zu nutzen oder irgendwo eine Möglichkeit, irgendeine Unterstützung zu erhalten. Die Anerkennung und das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und das kriegen wir auch ganz oft so zurückgespiegelt. Also das funktioniert sehr gut und ähm, freut einen auch.
1: Also wenn es jetzt nur um euch drei äh, gehen würde, muss man sich um das Ehrenamt ganz grundsätzlich keine Sorgen machen. Ähm, mit Blick in die Zukunft, Thomas Macht man sich Sorgen? Man weiß es ja nicht so richtig. Ne?
2: Also ich mache mir schon Sorgen um das Vereinssterben nach der Corona-Zeit. hat das natürlich nochmal stark zugenommen. Und ähm, da sind also viele Vereine, besonders im, im Kölner-Umland, richtig äh, auf die Füße gefahren. Besonders sieht man das auch im Bereich von Musikvereinen, also tambo Musikkapellen, die einfach nicht mehr aus dem, aus der Corona-Phase herausgekommen sind, die konnten ja teilweise über anderthalb Jahre nicht mehr richtig zusammen proben. Da ist das Vereinsleben halt eingeschlafen und die Leute haben sich vielleicht andere Hobbys noch gesucht, die man zu Hause alleine machen kann. Und wir haben schon mit Schrecken feststellen müssen, dass die ganzen bei den Musikvereinen äh, einige jetzt nicht mehr existieren leider.
1: Holt man die denn zurück, kriegt man die wieder zurück? Ist schwierig wahrscheinlich, oder?
2: Ist schwierig. Wir hatten äh, zum Beispiel Edelweiß Karpen verpflichtet damals. Ein ganz tolles Tamborchor und da ist fast nichts mehr übrig geblieben. Ne? Dann schade.
1: Gibt es denn Wege und Mittel für das Brauchtum im ganz Allgemeinen, dieses Ehrenamt irgendwie auf ganz, ganz gesunde Füße zu stellen, Wilfried? Oder sagst du, ne? das entwickelt sich. Das hat sich die letzten Jahrzehnte schon entwickelt. Das wird sich jetzt auch in Zukunft entwickeln.
0: Also die Unterstützung aus dem Karneval für uns Ehrenämter, die ist sehr groß. Und das ist auch richtig so. Weil wenn die nicht da wäre würden viele Ehrenamtler irgendwann sagen... Wir haben keine Lust mehr. Alle Präsidenten, die es jetzt in den äh, Traditionskurs und so weiter gibt, die haben sich ja im Prinzip gewandelt. Früher gab es so richtige Stammhirsche. Das war der Brock von den Roten Funken. Das war der Bäcker von den von der Prinzengarde. Das war der Maniwall von den äh, von der Nippelzer Bürgerwehr. Und die hatten so eine diktatorische, wie sagt man, Demokratie, ja? <lacht> Und heute hat sich das alles gewandelt. Das heißt, man delegiert, man gibt ab, zum Beispiel der Massi von der Prinzengarde, das ist ein Präsident, der nicht im Vordergrund steht, sondern der delegiert und zieht andere in die Verantwortung mit rein. Und bei einem Ehrenamt ist es wichtig, dass man Verantwortung hat, dass man auch ein gewisses ja, Selbstbewusstsein bekommt. Man das ist, ist ja eine
1: Anerkennung dann. Ja, ja man, vom man ist Präsidenten dafür verantwortlich ist, genau. und ja.
0: es redet keiner rein, weil ja. die Leute sich auf einen verlassen. Und so äh, sehe ich die Entwicklung vom Kölner Karneval im Punkto Ehrenamt sehr positiv, aber es fehlen Leute. Ich versuche seit drei Jahren einen Nachfolger zu finden, aber das macht keiner. Jeder sagt, äh, was soll ich mich abends noch sechs, sieben Stunden in den Sälen rumtreiben und verdiene nichts. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da ist jetzt einer verletzt. Wenn du jetzt einen Arzt anrufst oder sonst irgendwo... Der gibt dir beim Handschütteln, sagt er schon 100 Euro. Ist so, mhm. wenn der rauskommt. Und so ist das bei den, bei meinen Tänzern und Tänzerinnen. Die können sich auf mich verlassen, auf uns Ehrenämter verlassen, wenn man sie anspricht, dass einer da ist, der sich um sie kümmert. Und das gibt diesen Leuten, um die wir uns kümmern, auch eine Sicherheit. Es ist immer einer da, die man ansprechen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass diese Leute, die in der Hierarchie zwar Karnevali Karnevalisten sind, aber keine Verantwortung haben, dass sie sich nicht alleine gelassen
1: fühlen. Mhm. Gibt es eigentlich bei dir, Michael, das Wort Nein? Gibt's das?
3: Also <lacht> Wenn ich jetzt Nein sage, dann haben wir es ja schon. Äh, nein, tatsächlich, <lacht> eigentlich nicht. Es wird immer irgendwie alles möglich gemacht. Ne? Und, und das, das ist ja das Besondere, ihr macht
1: es einfach möglich.
3: Genau, ja. Es ist eine Sache des, des respektvollen Umgangs und wenn beide Seiten sag mal, sich auf Augenhöhe begegnen können, dann funktioniert auch ganz vieles und... Äh, ja jetzt könnte man dann den typischen kölschen Klüngel irgendwie anführen der manches auch wieder möglich macht aber es ist tatsächlich so ne? also gerade im Ehrenamt begegnet man einfach den Leuten auf einer anderen Ebene weil man weiß da ist kein kommerzieller Hintergedanke das macht jemand aus aus einem ganz besonderen inneren Antrieb und da geht man dann vielleicht auch mal übergeht man mal die eine oder andere
0: Hürde ne? das funktioniert ich, ich, ich denke dass das Ehrenamt und jetzt das Wort Klüngel nicht falsch verstehen genau. ohne Klüngel gar nicht funktioniert ja man hat eine, ein kleines Büchlein mit Telefonnummern, die man anrufen kann, wenn man was braucht, wenn einer, wenn einen Türen geöffnet werden müssen, dann ruft man da eine Telefonnummer an und es öffnen sich auf einmal die Türen. Aber das läuft nur über Respekt vor der Arbeit des Ehrenamtlers. Wenn ich da so einen Lullian sitzen habe, der sich irgendwie vorkommt, als wäre er der Größte, dem bleiben die Türen verschlossen. Also die Leute, die Türöffner, wissen
1: schon, mit wem sie es zu tun haben. Mhm. Michael, ich habe dich ja anfangs äh, angekündigt, dass du jetzt quasi äh, stellvertretender Zugleiter der Schul- und Veedelszüch äh, geworden bist. Äh, geht man da direkt neue Wege oder guckt man sich erstmal an, wie es in den letzten Jahren so gelaufen ist? Es war ja nicht viel in den letzten Jahren, aber... Ne?
3: Nein, neue Wege müssen wir ja gar nicht gehen. Wir sind, wie gesagt, einerseits froh, dass wir viele, viele Helfer auch jetzt wieder gefunden haben mit den Herausforderungen der etwas anderen Situation in Deutsch. Ähm, da müssen wir gar nicht neue Wege gehen. Wir haben, haben ein ganz gutes Standing und äh, freuen uns, dass dass viele Leute uns auch bei der Stange bleiben. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass tatsächlich Vereine, die jetzt akut nicht teilgenommen haben oder auch Schulen, äh, da müssen wir gucken, woran hat es gelegen. Wir wollen nicht alles neu, das Rad neu erfinden, müssen wir gar nicht. Ähm, gucken, ob es mal ein paar neue, frische Ideen gibt mit, ich sage jetzt mal, mit jungen Bands, im, in, in, auch bei den Schulern und oder sowas. Aber das brauchen wir gar nicht. Also das entwickelt sich eigentlich alles ganz gut. Klar haben wir jetzt alle diese Anlaufschwierigkeit nach der Pandemie aber wir haben schon das Gefühl, das funktioniert alles und äh, die geben alle nicht auf, die wollen alle, besonders hat man das ja gemerkt, die wollen alle jetzt auch wieder feiern, die möchten auf die Straße, die möchten sich mit ihren Kostümen präsentieren und äh, also man bekommt die Leute schon auch wieder motiviert.
1: In dieser heutigen Zeit, wir leben in einer dynamischen Zeit, in einer schnellen Zeit, in einer Social-Media-Welt, äh, fehlt es euch manchmal, dass eure Arbeit als viel zu selbstverständlich angesehen wird, dass, ach ähm, ja, die machen das schon. Oder ist das vielleicht ein falscher falscher Gedanke, Wilfried?
0: Ich glaube, dass, das, dass es richtig ist, was du sagst, aber bevor einer sagt, der macht das schon, wir verlassen uns da drauf, ist ja schon ein Respekt da. Das heißt, man verlässt sich auf einen, dass es läuft und das hebt, glaube ich, unsere Arbeit an und auch das Anerkenntnis bei den Karnevalisten nach dem Motto, da ist einer, der packt das. Und da ziehe ich uns drei ins eine Boot. Wir kriegen zwar ab und zu mal eine Ehrung irgendwo auf der Bühne, kriegen wir einen Orden umgehangen oder irgendwo so ein Schiffchen oder eine Urkunde. Aber das läuft dann nur wie die Anerkennung in unserem ehrenamtlichen Job. Wir möchten das, glaube ich, ich kann für uns drei sprechen, wir möchten das im Prinzip gar nicht so haben, weil wir sind die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Wir sind Leute, die hinter der Bühne arbeiten und nicht vorne weggehen und sich im Sonnenschein des Gelingens sonnen. Ne? Also wir sind zufrieden damit, und das meine ich wirklich im Ernst, wenn es läuft.
1: Ihr macht es, dass es läuft. Der michael hat das eben gesagt. Ähm, ein Nein gibt es nicht. Wir machen das möglich. Wenn es mal nicht möglich ist, wünscht man sich aber auch links und rechts jemanden, der mit zupackt, der mit anpackt. Oder sagst du, nee, ich schulter alles selber weg. Also du jetzt alleine nur für dich.
3: Doch, also das funktioniert tatsächlich immer irgendwie. Nur jetzt haben wir auch ein etwas größeres Zugleitungsteam. Wir sind mittlerweile acht Leute. Ähm, da hat nicht jeder seine eigene isolierte Aufgabe, sondern man spricht sich ab und dann kann der eine vielleicht ein Telefonat oder ein E-Mail oder irgendeine Aufgabe erledigen. Also man ist ja nicht alleine in der Gesamt, in der Gesamtfunktion. Von daher funktioniert das immer. Wir haben immer irgendwie jemanden, der einem unter die, unter die Arme greifen kann.
1: Und darauf wollte ich hinaus. Also jeder von euch hat irgendwie, ja, ist Ehrenamtler, hat eine Position, aber Thomas alleine. Es geht nicht alleine. Richtig.
2: Natürlich nicht, wenn man bedenkt, dass wir so circa 6.000 Sitzungskarten verkaufen und äh, das alles selber privat zu Hause abwickeln und äh, das kann keiner alleine schaffen. Die müssen ja verschickt werden, das Geld muss eingezogen werden und, und, und. Die ganzen Tätigkeiten, die da laufen rund um die Veranstaltung, die sind so mannigfaltig, ja, dass das einer niemand schaffen könnte. Wir haben da ein Team von circa elf Personen im Vorstand und die einzelnen Vorstandsmitglieder haben dann auch noch, Leute, die ihnen noch mal zuarbeiten. Ja, das geht auch nicht anders in, in der Größe.
1: Und jetzt malen wir uns das Ganze mal, das was wir die ganze Zeit besprochen haben, auch die Wichtigkeit. Jetzt malen wir uns das mal ohne ehrenamtliches Engagement aus. Ähm, bei Vereinen, bei Veranstaltungen, Festen. Wie sähe die Welt des Brauchtums aus? Das ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Friedrich. Ich
0: glaube, dass die Welt des Brauchtums nicht unbedingt anders aussehen würde, aber die finanzielle Welt würde anders aussehen. Dann gebe ich meine Arbeit von den Ehrenamtlern ab in professionelle Hände. Die wollen natürlich Geld verdienen und wie ich schon eben sagte, dann kostet eine Eintrittskarte nicht 45, 50 Euro sondern 90 bis 100 Euro, ganz einfach so. Auch so Tanzgruppen, die kriegen für einen Auftritt 800 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Da kommen die mit einem Bus an, laufen mit 40 Leuten raus, mit Choreograf haben ein Jahr trainiert und dann kommen die mit 40 Leuten auf die Bühne und kriegen dafür 800 Euro. Je nachdem, wo man hinfährt, ist das Geld gerade für den Bus, den man bezahlen muss, da verdienen, tun diese Leute nichts. Und wofür tun alle da? Und diese Tanzgruppenmitglieder, das sind auch alles Ehrenamtler, die machen das, um den Leuten auf der Bühne Spaß zu bringen. Bei dem ganzen Kommerz Kölner Karneval darf man nie vergessen, dass das... Eines der Hauptsachen ist, wo die Karnevalisten für stehen, den Leuten Spaß zu bringen. Man muss ein bisschen nach außen hin im, sich präsentieren. Man kann nicht, solche ein Ehrenamt kann man nicht machen, wenn man in sich verschlossen ist. Man muss im Prinzip das Soziale auf einen einprassen lassen, dann delegieren, machen. Aber ohne Ehrenamtler ist der Karneval vom Finanziellen nicht stemmbar. Null.
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das, äh, allein bei, bei solchen Umzügen muss man eine ganze große Anzahl an Zugordnern haben. Wenn man die alle einzeln bezahlen müsste von einem externen Sicherheitsdienstleister, wäre es nicht mehr darstellbar. Da wäre so ein Zug nicht mehr durchführbar. Das muss man ganz klar so sehen. Ne?
1: Du nickst die ganze Zeit, Thomas, ähm, Also äh, ich, man darf euch nicht wegdenken.
2: Ich kenne die Problematik natürlich nicht in Köln so genau, wie sie da ist. Aber sie ist jetzt bei uns, wenn ich mal sage, auf dem Land wo wir noch relativ nah an der Stadt dran sind, äh, ist die genauso. Wir suchen auch äh, Wagenengel jedes Mal, die bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung und äh, ansonsten die Blockleiter, die, die einzelnen Gruppen, die dann da ihre Sachen managen, ohne die ging das nicht, dann wird ja. kein so stattfinden.
1: Heißt, ohne Ehrenamt würde nicht ganz so viel laufen. Und der Wilfried hat es ja eben auf den Punkt gebracht. Bezahlbar wäre der Karneval oder das ein oder andere Fest dann einfach auch nicht mehr, weil im Hintergrund so viel weggeschafft und so viel weggearbeitet wird. Ja,
0: ja mhm. man muss sich mal so eine Sitzung vorstellen, hier wie bei einem Kollegen hier. Wie viele Leute mitarbeiten, umsonst ehrenamtlich mitarbeiten, um so eine Sitzung zu stemmen. Ja? Ohne die elf Vorstandsmitglieder. Und ohne alle anderen helfenden Leute, die Programme auf die Tische legen, die Blumen ran schaffen, die Deko schaffen, die die Orden gestalten, ist das nicht machbar. Also für den Normalen. Jetzt sagt man natürlich 50 Euro für eine Karnevalssitzung. Das ist schon viel Geld. Ich finde das, ehrlich gesagt, nicht viel Geld. Die Leute gehen heute ins Moulin Rouge und bezahlen 130 Euro die Karte und lassen sich zweieinhalb Stunden berieseln. Eine Karnevalssitzung kostet 50 Euro und dauert sechs oder sieben Stunden. Also ich halte den Preis absolut für gerechtfertigt. Aber nochmal, wenn die Ehrenamtler nicht da wären, würde das locker das
1: Doppelte, wenn nicht noch mehr kosten. Wisst ihr, was ihr drei von mir jetzt alle bekommt?
0: Pass auf Orden.
1: Nein, einen Orden nicht, aber ein richtig fettes, großes I'm <laughs> schön. Danke dir. Dankeschön an Wilfried Wilczek. Wir haben gehört, ein ehrenamtlicher Masseur, ein ehrenamtlicher ähm, Physiotherapeut ja. hinter der Bühne, nicht auf der Bühne. Ich bedanke mich bei Thomas Wagner von der Prinzengarde rot und ich bedanke mich bei Michael Wandel von den Freunden und Förderern des Kölnischen Brauchtums. Jetzt haben wir die, die blauen Funken haben wir ein bisschen unterschlagen. Da bist du ja auch noch und du hast auch noch deine Finger im Spiel, ne? So ja, ein bisschen.
3: Gar nicht so richtig viel. Ich habe eine nette Uniform, das macht auch wirklich viel Spaß. Und auch da wieder, wenn man auf die Bühne geht, wenn man durch das Publikum zieht. Man merkt man, die Menschen haben Spaß daran, einfach nur ja, diese, diese, die, diese, diese Tradition
1: so ein bisschen mitzuerleben oder miterleben zu dürfen. Ich wünsche euch ja, viel Erfolg, viel Spaß weiter im Ehrenamt. Danke sehr, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. Vielen Danke, Dank.
2: Herr Körs. Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, und so schnell geht eine Folge Kölsch und Jod, der Podcast, zu Ende. Ich glaube, wir haben herausgestellt, wie wichtig das Ehrenamt ist. Und das waren jetzt ja nur drei kleine Beispiele. Es gibt so viele Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Wir freuen uns, dass es sie gibt. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
0: Kölsch und Jod, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.